0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Пришло время начинать собрание, и мы обратимся к Господу в молитве. Господь и Бог наш, сердечно благодарим Тебя за это утро нового дня воскресного. Благодарим за милость Твою, проявленную к нам в Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе, за возможность вновь вспомнить Твой подвиг, Господи, поклониться и прославить Тебя за Твою великую любовь, за Твое Слово, которым мы спасаемся, Господи. Благослови нас услышать его сегодня, напитать наши души и укрепиться в вере нашей в уповании на Тебя. Господи, благослови весь народ Твой по всему лицу земли, поклоняющийся в этом дне. Объедини нас в едином духе, единым духом и устами прославить Тебя, нашего Господа и Спасителя. А кто не имеет такой возможности, Господи, просим, посети Духом Твоим Святым, утешь, ободри и за все прими сердечную благодарность и славу наш Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь. Братья и сестры, прославим нашего Господа. Гимн номер 146. Всевышнему слава! Он нас оправдал! Так мир возлюбил Он, что Сына нам дал. Спаситель нас кровью Своею омыл и доступ к небесному счастью открыл. Номер 146. сестры хор сейчас исполнит молитвенный гимн и мы стоя можем присоединиться.
1: Или от Иоанна 13 глава с 34 стиха заповедь новую даю вам долюбите да друг друга я возлюбил вас то да и вы долюбите да друг друга потому узнают все что вы мои ученики если будете иметь любовь между собой Симон Петр сказал Ему, Господи, куда ты идешь? И Иисус отвечал ему, куда я иду, Ты не можешь теперь за мною идти. А после Пойдешь за мною. Петр сказал Ему, Господи, почему я не могу идти за Тобою теперь? Я душу мою положу за Тебя. И Иисус отвечал ему, Душу твою за меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, отречешься от меня трижды. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в меня веруйте. Аминь. Смущение на тот недух сердца, который лишает человека понимания Божьего слова и истины. Смущение мешает человеку увидеть себя в глазах Божьих. Мешает заметить то, что невозможно пропустить. Смущение ⁇ это то, что лишает человека. Порой радости, смущение лишают человека а, а, утешаться Словом Божьим. Смущение – это то препятствие на пути человека, которое так много причиняет боли. И Христос, обращаясь к Своим ученикам, зная, предвидя, что очень скоро в их жизни будет такое препятствие – Такое страшное испытание. И Он, желаем дать им это утешение, напутствие. Он им говорит непростые слова, не смущается сердце ваше, да не смущается оно. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Друзья, дорогие братья и сестры, хорошая, простая фраза, но много в ней скрыто для каждого из нас очень важного наставления. Да не смущается сердце ваше. Порой, вы знаете, разговаривая с разными людьми, верующими, неверующими, ну, мало, вот просто сказать, да не волнуйся. Да не смущайся, все будет хорошо. А кого-нибудь это помогал, помогал кому-нибудь. Подходит и говорит, да не волнуйся. Ну да, там, машину раз, ну да не волнуйся, все хорошо. Помогает? Нет. А если в жизни бывают еще более страшные испытания, И я думаю, одной этой фразы маловато. Да не волнуйся, не смущайся. Верь, все будет хорошо. Вот наш Господь Христос. А говоря эту фразу, не смущается сердце ваше. Он не просто ее говорит, он наполняет ее смыслом. Что значит не смущаться? Он своих учеников, своих апостолов, вот их, утешая их, он эту фразу наполняет содержимым, которое помогает человеку не смущаться во время испытаний. Не смущаться тогда, когда весь мир смущается. Но для христианина в Слове Божьем есть твердые основания. Если пойдут дожди и ветры, и да вот это основание, если оно твердое, то оно и на нем строится наша вера, она устоит. Братья и сестры, давайте мы сейчас вот посмотрим на вот то, чем Христос наполняет эту фразу. Да не смущается сердце ваше. И прежде всего хотелось бы наше внимание обратить на Божью любовь. На то, что все Евангелие, Священное Писание пропитано. Божьей любовью человеку, грешному и падшему человеку. И мы с вами, читая священное Писание, видим, что все действия Божьи, они буквально пропитаны, пронизаны этим нежным, мягким отношением к этому падшему человечеству, нам с вами, братья и сестры. И когда Христос дает эту вот заповедь своим ученикам, да, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, а Я возлюбил вас. Вы знаете, очень серьезные слова. Потому что говорить о любви могут многие люди. О любви говорит все о а не заблагорассудиться. О любви говорит те, кто не умеет любить. Но когда о любви говорит наш Господь Христос, то мы с вами все понимаем, что это не просто слова, но свою любовь Бог даозал нам на Христе. Наш Господь Христос и Спаситель даозал, когда был распят, когда его на эту страшную, мучительную казнь ведут через весь город, а люди влюют, люди насмехаются. Вот я вот, читаю Священное Писание, мне так трудно порою вот представить себе эту глубину унижения, которую подвергся Сын Божий, Святой. Помните, да, ну, Читая в Священном Писании, над ним издевались вот, во дворе Понтия Пилата, во дворце Ирода, над ним издевались в Синдрионе. А сегодня, вы знаете, читая Писание, удивился. Заметьте, Христа провели через весь город Иерусалим, по этой узкой улочке, где буквально вот люди... Были настолько спрессованы, там не было места, где вот даже присесть. Там вот эти, вот, эти все и люди, пришедшие на... для поклонения Богу, которые еще буквально пару часов назад речавшие «распни Его!» И вот по рядам этих речавших «распни Его!» По этим рядам ведут на распятие Сына Божьего. Вот представьте себе, кого было Христу проходить среди речавших распни Его. И эти люди, они не просто стояли. Да, были женщины оплакивающие его. На которых он обратил внимание, не плачьте обо мне, а плачьте. О себе и о детях ваших, но это вот огромная серая масса, рычавшая, плеющая, издевающаяся до сих пор, и среди них через нее проводят Христа на распятие. Вот, а вот это унижение. Никто из нас не отдав в своей жизни не испытал такого унижения, а оя испытал наш Спаситель, проходя мимо людей, которых Он исцелял, которым помогал, которых армил, которых любит. И вот все это не останавливает Его по пути на Голгофу, на арест. Он дальше продолжает свой путь, хотя одно Его Слово Одно Его Слово. И Господь, Бог, Его Отец, послал более, нежели двенадцать миллионов ангелов. Да там бы одного бы ангела хватило. А тот бы прошел бы. И все. Сын Божий, законченные Его страдания, а страдает все человечество вместе с нами, братья и сестры. Вот она, любовь доазанная на аресте. Вот она, любовь, которая не остановила его, а дело нашего спасения не было завершено до онца. А не были произнесены на аресте слова «совершилось». А не воскрес наш Господь Христос из мертвых, вот она, любовь, которой пронизана все действия нашего Господа и Спасителя, которая до сих пор является в жизни каждого из нас. И тогда Христос говорит, да не смущается сердце ваше. Он обращает внимание своих учеников, Он обращает наше внимание на Него, на Христа, на нашего Господа и Спасителя на Его дело спасения, на Его любовь к нам. Братья и сестры, смущений много. И тогда было много смущений. И сейчас их хватает. Друзья мои, сколько бы их ни было, помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников. Для чего? Помните? Чтобы не ослабеть и не изнемочь душами. Вот оно смущение, которым может пребывать человек. Смущение, которое приводит к ослабеванию. Смущение, которое приводит к изнеможению. Понимаете, вот читаешь это послание евреям, и понимаешь, вот что подразумевал Павел над изнеможением? Это вот состояние человека в пустыне и без воды. А да, ворух ничего, голая пустыня, а пить нечего. И человек понимает, что вот он настал, его онец, мучительный, и страшный. Вот это тут вот изнеможение. Есть единственный рецепт. Это вспомнить о любви нашего Господа и Спасителя. Дорогие братья и сестры, был еще один ученик, которого любил наш Господь Иисус Христос. Любил его. Часто с Ним разговаривал, часто останавливал Его в Его порывах не совсем правильных. И вот этот ученик, слыша о любви Господа, слышит эту новую заповедь, он смотрит на себя, и он видит, «Да я! Да я готов за Христа и на смерть пойти! Да я эту любовь постиг! Я знаю!» Моего Господу и Спасителя. И я за Него готов жизнь отдать. И вот Он говорит эти слова нашему Спасителю. И я вот удивляюсь. вот Эта вот фраза всегда для меня она была вот им гвоздем в этой беседе. Этот вопрос Христа. И Иисус отвечает ему, душу твою за Меня положишь. Вы знаете, читаешь ее, и буквально вот видишь вот этот вопрос, и пытаешься представить Петра, который слышит эти слова. Ты душу положишь, друг мой. Сегодня же ты отречешься. Ты не один раз отречешься, а три раза отречешься. Друг мой. Да не об этом ты сейчас думай. Подумай о той новой заповеди, которую оставляет тебе твой Господь и Спаситель, о том, о чем действительно нужно нам думать. Любовь Божья явлена для каждого из нас, явлена для меня, для тебя, дорогой друг, явлена не просто так, а для того, чтобы я научился. Я научился так любить, а любит меня. Ибо у вас должны быть те же чувствования. Священное Писание то говорит. Вот наша цель. Не бить себя в грудь. Да я готов на Христа, друг мой. Знаем мы себе цену. Знаем мы порою, что мало готовы. Не просто душу отдать, а может быть даже временем пожертвовать. Знаем мы себя, братья и сестры, что не то что жизнь, а что-то более мелкое, -э, мелочное, просто отдать ради Господа, благовение перед Ним. Почтение Отцу. Помните, в Священном Писании книга Малахия, эти слова, слова упрёта. Сын чтит Отца и раб Господина своего. Если я Отец, то где почтение о мне? И если я Господь, то где благовение предо мною? Братья и сестры? это малое. Это малое. Почтить Господа. А да поем нашими песнопениями, вдуматься в то, что поем, и себя поставить на место того, кто поет это песнопение, себя представить и эти слова песнопения превратить в свою молитву Господу. Превратить в свое почтение пред именем Его. Это не жизнь отдать за Господа. Это всего лишь мое отношение к Господу, почтение перед Ним, благовение, научиться в малом быть верным пред Господом. Порой люди хотят быть верными во многом. Вот если бы у меня было мешок золота, вот тогда бы я, да, вот эта бедная вдова, имела две лепты и ничего больше разве это не образ для нас она для других людей это мелочь а для вдовы это было все ее пропитание это вот ее жизнь была в этом она отдала а дальше хоть умирай хоть погибай ничего есть и денег больше нету Но братья и сестры, вот научиться быть Господу верным в малом – это великая цель, это благословенная цель. Братья и сестры, в мелочах научиться отвечать на Божью любовь. И вот тогда, тогда вот мы снова, вот обращаясь к Священному Писанию, слышим слова Христа. Да не смущается, не смущается сердце ваше. «Веруйте в Бога, и в Меня веруйте». Христос напоминает нам о Его любви, Его отношении к нам. Он нам напоминает о том, что наша жизнь должна быть похожа на Его жизнь. И вот сегодня, вот, читая Слово Божье, мы с вами вот эти слова апостола Павла читаем. «Да испытывает же себя человек, и таким им образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Вы знаете, когда происходит испытывание самого себя перед вечерей? Перед вечерей испытайте себя. Петр хотел себя испытать. Он был в себя уверен. Но вот испытание пришло в Слове Божьем, в Словах Христа. Ты душу отдашь. Друг мой, брат мой. Испытаем самих себя, прежде чем участвовать в заповеди Божьей. И вот тогда мы увидим свою огромную нужду в нашем Господе и Спасителе. Увидим то, что мы очень нуждаемся в Его помощи. И мы, склоняясь перед Ним в молитвах или песнопениях, мы с вами возносим Ему эти молитвы в благоговении перед Ним, в почтении Нему, понимая свою нищету, свою нужду в Своем Создателе, в Своем Господе. И мы благодарим Его за любовь. Вот заповедь Божья – это одно из величайших проявлений Его любви к нам там мы с вами, братья и сестры, снова и снова говорим себе, церкви и миру, Господь со мною. Он сопричислил себя, Бога Великого, а мне грешнего. Мы с вами этим, этой заповедью подчеркиваем свою любовь не только Господу, но и братьям и сестрам по вере. Адамы, да, это участие в заповеди, это всегда участие Церкви. А да мы, каждый в отдельности, здесь соединяемся. И вот здесь, вот, в вечере Господней является одно из исполнений новой заповеди, заповеди, которую дает нам Господь Христос. Да любите друг друга. Пусть эти слова останутся в нашем сердце. Братья и сестры, да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, во Христа веруйте. Аминь.
0: Братья и сестры, мы, вставшись, будем петь 85-й гимн. Песнь восхождения, 85-й. Руки Христа – это руки любви, чистые, нежные руки. Ты посмотри, эти руки в крови, знак истязания и муки».
2: С тобою на кресте Свои надежды хоронили о царстве славы на земле, они бесах же позабыли, И нужно было все и здесь, и нужен был земной пробитие. Они не поняли тебя, и не признали. Скупитель Стекала струйкой кровь Израил Собою землю Орошая И содрогались Небеса законом действий Наблюдая Он не сошел С креста Распятый царь Своим творением Он не сошел С креста Смерть без сожаления Он не сошел с креста, И как бой превосмотая, он сывай, как я прощаю, Слеза упала на лото, пронзенную руками гришны, то небо плакало. Тихо, безутешно ответнут брошенные забыть Толпа ушла, не понимая Что в этот миг там на кресте Твои страдания их спасали Он не сошел с креста Распятый царь своим творением он не сошел с Христа, Он принес смерть без сожаления. Он не сошел с Христа, Ему какой превосмыкая Он взывал. С Отцом собою примил он нас И пропасти не стала. Он на себе стопнул войну Добра и слава веки сущих И победил, о мой Господь и царь царей, Бог всемогущий Он не сошелся
3: это
4: Дай мне среди скорбей всегда видеть твою благодеющую руку, и ценить превыше всяких благ водительство твое, твой добрый посох, и верить в обстоятельствах несносных, меня нести ты будешь на руках. В пустыне искушений и скорбей, когда туман на жизни непонятно, Дай испытать тепло твоих объятий И пить из чаши радости твоей. Дай помашь голову, когда я устаю, Елеем твоих вечных откровений. Дай мне превыше исцеления Желать тебя и волю добрую твою. Дай пропитаться благостью Твоей. Ты добрый пастырь, не палач мой грозный. Дай посох Твой не почитать за розху и верить в высший смысл земных скорбей. Аминь.
5: Прекрасный Сказать для мира важные слова Пусть жизнь земная ваша Будет не напрасной Примите в сердце Господа Христа Ищите, люди, Бога в мире этом Ищите в звездочке ночной и на заре Ищите Бога с утренним рассветом Ищите там, где распят, на кресте. Ищите в пенье птиц, в сиянье лунном, В морской волне и в ливне, и в дожде. Ищите Бога в каждодневных буднях, Ищите в радостях, ищите и в беде. Ищите Бога, он вас очень любит, он ждет вас на дороге как отец. спешите к Богу, он вас не осудит, он видит исповедь раскаявших сердец. Ищите Бога, есть еще возможность припасть к его, Распятью у креста. И верьте, верьте в Божьи чудеса. Мне так хотелось в этот день прекрасный Сказать для мира важные слова. Пусть жизнь земная будет не напрасной. Примите в сердце Господа Христа. Аминь.
6: Будем читать отрывок Священного Писания, Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стиха. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда и Увидел он других двух братьев Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке завидеем отцом их, подчинивавших сети свои и призвал их, и они тотчас оставив лодку и отца своего последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилеи, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Начиная читать Евангелие от Матфея, мы узнаем о том, как наш Господь принял крещение в водах Иордана, в которое входило множество людей свидетельство о своем обращении к Богу и к покаянию, и затем духом был возведен до искушения в пустыню от дьявола. Когда после сорока дней искушения закончилось, мы с вами прочи, прочитали, с чего собственно начинается служение Иисуса Христа, служение, которое началось и описано в этом прочитанном отрывке писания и совершается до сегодня дня. И сегодня Христос, как и в те дни, обращается к людям, формулируя одним словом его волю в отношении человека. Покайтесь! Вторую тысячу лет, две тысячи прошло, третья наступает, наступило уже, когда вновь и вновь Господь тревожит человеческую совесть Духом Своим Святым через свидетельство верующих людей, через обстоятельства жизни, через встречу со святым Писанием и призывает покайте. Более того, продолжается и другое служение Иисуса Христа – служение призыва, сформулированное такой короткой фразой из трех слов – «Следуй за мной». Братья и сестры, в этом отрывке Писания встречается Бог и человек. Где здесь Бог? И Иисус Христос есть Бог. Предвечный Бог, который сотворил видимый материальный мир, который все содержит Словом Своим, Он пожелал войти в материальный мир, снизойти к людям и открыть человеку волю Божию. Указать человеку, что в своих помышлениях и умствованиях Человек заблудился. Его жизненный путь – в погибель. И как верный и истинный проводник, он пожелал встретиться с нами на нашем жизненном пути и сказать нам через свое святое слово, ты идешь не туда. У тебя сегодня в жизни много нужд, бед и проблем, но это только начало. Ты идешь в погибель. Это неверный путь, который избрал ты и все человечество, и, в общем-то, общество. Он говорит, я есть путь. Я хочу повернуть тебя, указать тебе верный путь. И вот этот процесс поворота с пути идущего в погибель на путь, который ведет в жизнь Божье Царство – и называется в Писании покаянием. Когда человеку нужно принять внутреннее решение, акт воли, я не хочу так дальше жить, как жил до сегодня. Я понимаю, что я не в состоянии угодить Богу. Я грешник, и при том грешник погибший. Я нуждаюсь в Спасителе. Перед Богом я величайший должник. Я никогда с Ним не рассчитаюсь за свои грехи и прегрешения. Никогда! И приходит прозрение. Когда читая Священное Писание, узнаешь, что мой неоплатный долг пришел заплатить Бог в лице Христа. И там, на Голгофе, он платит его, беря наши долги, наши грехи на себя, телом своим, мучимым и терзаемым людьми и болью, возносит их на крест, и над грехами нашими совершается суд. Великий, страшный суд но не над тобой, а над Христом, взявшим твою вину, твой грех на себя. Вместо тебя умирает Божий Сын, жертву которого мы сегодня вспоминаем, вспоминая его ломимое тело и пролитую кровь для искупления нашего для прощения нашего, для свободного доступа человека к Богу, Отцу, входу Божье Царства. Примечательно, есть несколько здесь интересных нюансов и моментов в этой истории, что мы дважды встречаемся с призывом братьев. Петр и Андрей, братья. Рыболовы закидывают сетью сеть моря, Господь их зовет, говоря, следуйте за мной. Далее мы про с вами прочитали, он видит других, Иакова и Иоанна, тоже братьев, и призывает их следовать за собой, и не оставляя все, идут за ним. И в этом призыве, что начинается с призыв, с призывом братьев, на мой взгляд, есть очень важный намек. Пройдет какое-то время, когда он соберет своих немногих учеников, всего лишь 12, и назовет их, обращаясь к ним, скажет. Бог скажет человеку, «Вы друзья мои, ты друг мой». Позднее, когда отношения их станут более крепче и ближе, он скажет, «Вы, братья мои!» Делая такой важный намек, что церковь, которую Господь созидает, то особое общество на земле, о котором, можно сказать, люди не от мира сего, это всегда братство. И однажды он публично объявит, что те, кто следует за Ним, кто исполняют Его Слово, те Ему и брат, и сестра, и матерь. Вот почему мы, обращаясь друг к другу в церкви, называем всех братьями, и сестрами. Его ломимое тело, которое сегодня вспоминаем, его пролитая кровь сроднила, ибо это братство и сестринство по крови Господа Иисуса Христа. Гораздо важнее человеческого кровного родства. И третий момент, на который хочу обратить внимание. Это призвание и какой-то удивительный, мгновенный отклик. И оставив все, последовали за ним. Вот это вот в душу брошенное слово, посланное особое послание Бога человеку. Пойдем со мной, следуй за мною. Мгновенный чудесный отклик которого Бог ждет сегодня от всех людей. Еще при жизни здесь, на земле, Господь, обращаясь, говорил к людям, придите ко мне все, то есть последуйте за мною все, труждающиеся и обремененные, и я вас успокою. Я успокою. Я пошлю вам мир внутренний, сердечный. Я дам вам способность пребывать в Божьем покое и Божьей радости, превозмогая жизненные печали и уныния, о котором мы сегодня с вами слышали. Христос, говорит Писание, за всех умер. Мы как освобожденные должники, все абсолютно, люди в церкви и вне церкви, верующие и неверующие, Христос за всех умер. А теперь с этой жертвой Христа делай, что хочешь. Ты можешь на Его любовь ответить любовью. И исполнить его призыв, призыв любви, и последовать за Ним, а можешь отвергнуть, обрекая себя на ужасную участь остаться один на один самим собой, со своими проблемами и грехами другие братья и сестры, и кровь Иисуса Христа и Его призыв собрал нас сегодня. Полагаю, что ни один человек здесь не присутствует случайно. Даже тому, которому, возможно, показалось. Который бы, возможно, зашел сейчас во время нашего богослужения из чистого любопытства. И это бы не было в глазах Бога случайностью. Как мы выражаем это в одной из наших песен? Тебя на собрание, собрание верующих людей, Дух Божий привел. Бог проявляет удивительную отцовскую заботу о каждой человеческой душе, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли в покаяние. Сейчас, через несколько минут, мы будем молиться, братья и сестры. Молиться, как мы иногда и довольно-таки часто в церкви молимся склоняюсь, неясь на наши колени. Повод для этого дает и сам Христос, который преклонял колено, и мы читаем Описание позы во время молитвы Господа Иисуса Христа. Апостол Павел свидетельствует в своих посланиях в церкви, говоря, для сего я преклоняю колено перед Богом моим. Но давайте все-таки в наших молитвах бодрствовать. Как я вчера говорил, чтобы душа не была, это молитва спящей души, когда душа и разум не контролируют слова, которые проговаривает человек. Одно из желаний праведника, выраженное в Священном Писании, да направится молитва моя пред лицо Твое, Господи, как что, братья и сестры, как фимиам. Это было особое благовонное курение, которое тщательно приготовлялось из особых частей благовонных, смешивалось проходила длительный процесс подготовки и затем воскурялась в храме. Давайте мы сейчас приготовим, чтобы наша молитва уподобилась Фимиаму, наши сердца и души. Особенно те, кто будет молиться публично, будут молиться вслух. Давайте сегодня помолимся, как молился Христос перед распятием в Гефсиманском саду. Его молитве только одна просьба. Давайте в коротких молитвах, публичных молитвах, выразим или одну просьбу, или одну благодарность. И не беспокойтесь, что вы не все скажете. Рядом стоящий с вами скажет, а вы присоединитесь. «Святым аминь», что означает полное согласие, что «да будет так и для меня». Давайте попрактикуем молитву Христову в этот особый час, когда мы вспоминаем и Гефсиманию, его молитву за креста, когда он ходатайствует за людей, за толпу, которые ругаются над ним, которые кричат Ему, если ты Божий Сын, докажи это, сойди с креста, и мы в тебя уверуем. Но ну, мы слышали песню прекрасную. Он с креста не сошел ради меня и каждого из вас. Он до конца выпил эту чашу, чашу мерзости, человеческих грехов, и предлагает нам сегодня чашу благословения в Его воспоминания. И вспомните Его вопль с креста, это тоже молитва. Одна нужда, несколько слов. Не умени им, Отче, греха сего, ибо не знают, что делают. Итак, братья и сестры, мы с вами имеем особое благословение. Некоторые об этом благословению знают. Некоторые еще об этом благословении не знают и не слышат. Что Господь желает, чтобы все люди покаялись. И Он с этим призывом обращается ко всем. Ибо Он хочет повернуть человека с пути в погибель на путь в жизнь более того второе благословение как Петр и Анна как андрей и иаков мы с вами переживаем в жизни вот этот призыв многие из вас его пережили следуй за мной это благословение, что этот призыв продолжается до сегодня. Давайте поблагодарим Господа за то, что Он продолжает служить нам, служить Церкви, служить людям нашей земли. Поблагодарим Его в наших молитвах, попросим благословения на вторую часть служения. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты врач, наших человеческих душ, но не палач, желающим мщения, за то, что, Господи, Ты с любовью прикасаешься к нашим сердцам и душам, и по-отечески зовешь к покаянию, призывая следовать за Тобой в жизнь, жизнь и вечно. Благодарю Тебя, Господи, что этот дар покаяния и веры Ты когда-то поставил и мне. И после многих размышлений, тяжелых и мучительных, Ты дал силу признать себя грешником, отрешиться от всего и избрать путь христианский. Благослови нас, Господи. Почти Тебя, нашего Спасителя и Господа, достойным участием в Новом Завете, вспоминая Твое ломимое тело и пролитую кровь за наши грехи. Аминь. Аминь.
0: Братья и сестры, все вместе мы будем петь 265-й гимн. Песня «Схождение» 265. «Путь Голгов и далек». Кровь стекала из ран, сколько мук и страданий во взоре. Иисус дорогой умирал на кресте, принял тяжкие муки и горе. Мы еще вместе споем два куплета «Взойдем на Голгофу, мой брат, 273-й, там посланный Богом Мессия распят, о правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен, пойдем перед ним, будем петь первый и последний». Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. И мы возблагодарим Господа за это служение. Господь Иисус Христос, сердечно благодарим Тебя за победу, которую Ты совершил над грехом и злом, над смертью и адом. Господи, благодарим, что Ты возродил нас Словом Твоим, что Ты, Господи, заключил с нами этот новый завет в Твоей крови, Господи. Преклоняясь и поклоняясь пред лицом Твоим, мы благодарим Тебя и славим за великий подвиг и за великую победу, Господи. Даруй, чтобы эта победа не была в нашей жизни, чтоб укрепляясь в вере через это служение, Господи, мы шли за Тобой, куда бы Ты нас ни повел, и да совершится воля Твоя в жизни народа Твоего. А за все прими сердечную благодарность и славу нашу, Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, мы сейчас во время общего пения будем совершать материальное служение и будем петь 200... 289 гимн. «Знаешь ли ручей, что бежит со креста?» Молитву благодарения, Господь и Бог наш, слава и хвала Тебе за это собрание, что Ты, Духом Твоим Святым, присутствовал вместе с нами. Господи, Ты назидал нас, питал души наши, и мы теперь просим, пойди с нами и дальше на нашем жизненном пути, храни от всякого зла и греха, также приносим, Господи, пред лицо Твое нужду за нашу сестру Эду Васильевну. Благослови ее, ты видишь ее нужду, видишь, в чем она нуждается, Господи, не спошли, просимая, по милости Твоей, и ободри ее Духом Твоим Святым. Тебе слава, хвала, распусти нас с миром и с этого места, и пойти с каждым из нас в наши дома и семьи. Тебе слава, хвала, Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь. Аминь. С миром Божиим. Братья и сестры, вечернее собрание в
7: 17.00. Мир вам, дорогие братья и сестры, молитвой начнем наше служение. Отец наш Небесный, во имя Господа Иисуса Христа, мы предстали перед Твоим Святым Лицом с благодарностью за эту возможность собраться в Церковь и поклониться Тебе в Духе истине. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твое Святое Слово, которое Ты хочешь обратить к нашим сердцам и душам, для того, чтобы питать нас и взращивать в вере. Благослови, Отец, это все служение во имя Твое, Твоим присутствием, Твоей благодатью, чтобы оно принесло Тебе славу и пользу нашей вере. Благослови, Господь, пение, благослови наши молитвы, и пусть будешь Ты превознесен и возвеличен». Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. В начале служения будем петь песню восхождения номер 727. Песню восхождения номер 727. «Боже, слышать Слово Ты позволил снова, к нам склони святой свой лик, чтобы свет Твой в нас проник».
8: сестры я вас приветствую в свою очередь хочу прочитать текст священного писания и поделиться с вами некоторыми размышлениями буду читать второе послание петра последняя глава 3 глава с 3 и по 15 стих второе петра 3 глава с 3 по 15 стих прежде всего знайте что в последние дни явятся наглые ругатели поступающие по собственным похотям, и говорящие, «Где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что вначале словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешняя небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегается огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленное, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь с исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью». И тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая всего, подщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Братья и сестры, в какое время мы с вами сегодня живем? Как оно характеризуется одним словом? Как вы думаете? Последнее. Последнее время. И как вы думаете, сколько лет уже это последнее время так характеризуется? Уже почти две тысячи лет это время так и характеризуется. Последнее. С того момента, как наш Господь Иисус Христос вознесся на небеса к Отцу, наступило это последнее время, в которое Христос придет за Своей Церковью. В свою очередь я бы хотел бы обратить внимание на правильное и неправильное понимание долготерпения Божье. Мы прочитали в этом тексте, что есть люди, которые почитают вот это вот долготерпение Божье, да, медление, какое-то медление. И в свою очередь я вижу, что это промедление Божье может вызвать человеке... Разную реакцию. Итак, вот неправильное понимание промедления Божье, долготерпение Божье может вызвать в человеке отвержение существования самого Бога. Есть люди, которые также слышат, что мы живем в последнее время, и суд Божий скоро изольется на эту землю, но видя, что уже почти тысячи лет это не сбывается. Враг душ человеческих может уловить человека и посеять мысль, что раз не сбывается, значит, значит Бога нет. Если же Бог есть, значит Он должен как-то действовать. Есть люди, с которыми я общался, и они говорят, миром правит зло, ничего не меняется, дети умирают, войны, кровопролитие. Где Бог? Почему Он на это все смотрит? Я прихожу к одному выводу, его просто нету. Если он такой добрый и благой, то почему он никак не действует? Вот это отсутствие правильного понимания долготерпения Божия приводит людей к разочарованию, приводит к тому, что люди могут считать, что Бога вовсе нету. Второе, к чему может привести это неправильное понимание долготерпения Божия, это к сомнению в обетовании Божьем. Посмотрите, апостол Петр, когда пишет это послание, он предупреждает церковь, что в последние дни явятся лжеучителя. Вот эти наглые ругатели, насмешники, глумители, которые говорят, где обетование пришествия его? Где обетование? Они есть в Библии. Так почему же они уже столько лет не исполняются? Эти люди ставят под сомнение праведность и истинность Божьего Слова. И мы сегодня можем быть подвержены тому, чтобы не искуситься этому. Люди, Эти люди пытаются насмехаться над верующими, говоря, «Вы верите в то, что уже столько лет не сбывается». И некоторые неутвержденные люди могут поддаться этому искушению, могут податься и уловиться. А действительно ли Библия правда? Ведь, опять же, повторюсь, уже почти две тысячи лет идет это последнее время, и Христос еще не пришел. Отсутствие правильного понимания долготерпения Божия может привести или дать сомнение в истинности Слове Божьем. Третье. Неправильное понимание может привести к распутной жизни. Посмотрите, какую характеристику дает Павел, ой, дает Петр этим людям. Это люди, наглые ругатели, которые поступают по собственным своим похотям. Если человек не верит, что Божье обетование исполнится, если человек их не признает, и долготерпение Божие для него это повод к распутству, он может, он предает себя всяким постыдным похотям. Вспомните пример раба, которого Христос в притче упомянул, которому домоправитель оставил все, чтобы он управлял домом и ушел в дальнюю страну. И он приводит два варианта. И один из вариантов, если этот раб скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет пить, бить слух и не исполнять волю господина своего. Вот это вот промедление Божье или долготерпение Божье может вызвать некую слабину или вызвать такое чувство, что «я могу поступать, как хочу, не скоро придет Господин». Если уже столько лет Господь не является, значит, есть возможность жить, как я хочу. Но на самом деле это не так. Последнее неправильное понимание может привести к охладеванию. Это больше касается сегодня нас. Это такая более мягкая форма, знаете, когда мы, видя, может быть, вот это некое долготерпение Божие, видя, что Бог еще не приходит за своей церковью, можем дать слабину, охладеть. Можем оставить то служение, которое Бог нам верил. Как некогда Христос говорил про раба, который получил талант и закопал его. И закопал его, не используя его для славы Божьей. Сегодня есть такая опасность, видя некое промедление, нам охладеть в служении Богу, видя это долготерпение Божие, не почитать его как спасение, а почитать как некий повод дать слабину в нашей христианской жизни, но это не так. Это опять же уловка врага душ человеческих, чтобы склонить детей Божьих с истинного пути. Итак, Петр, видя всю эту опасность, Учение лжеучителей, которые отвергают Бога, которые смеются над верующими, ставят под сомнение Слово Божие, которое поступает по похотям сердец своих и учат тому других, Он предостерегает верующих и показывает им истинный смысл долготерпения Божия и говорит им, Господь не медлит с исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, Он долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Петр говорит, «Возлюбленные, ожидаясь Его, старайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением». Мне однажды понравился пример иллюстрации одного известного проповедника. Он этот стих 9, где Господь немедлит с исполнением обетования, проиллюстрировал так, он говорит, «Однажды мы с моей женой уехали по делам, и детям дали определенное задание. И вот прошло время, через несколько часов мы возвращаемся, подходим к окнам и видим, что дети не выполнили то, что мы их просили. И мы, говорит, стараемся вести себя так с женой, чтобы дети услышали, что мы уже приехали, чтобы они вспомнили то повеление и исправились, начали делать то, что мы их попросили. Он говорит, мы начали громко разговаривать, долго доставать вещи, разгружать машину. И все это делали настолько ну, долго, чтобы дать время детям исправиться. Он говорит, что Бог сегодня, в наше время, долготерпит нас, дает нам время для исправления. Бог не желает, чтобы кто погиб. Бог желает, чтобы все пришли к покаянию. И это долготерпение для нас является спасением. Мы можем исправить свои пути. Мы можем в это время принести больше Богу плода. Мы можем в это время еще больше послужить Богу и ближним. Исправить свои пути. Поэтому сегодня, братья и сестры, давайте мы помнить, что вот это долготерпение и промедление Божие, несмотря на то, что мы живем в последнее время уже столько лет, оно для нас является спасением. Оно для нас является той возможностью для приближения к Богу, для исправления, для того, чтобы как можно больше послужить Богу и иметь эту достойную награду в Царстве Небесном. Давайте помните об этом и не попасться на уловки врагодуш человеческих, чтобы это промедление использовать для каких-то своих похотей, и для каких-то охладеваний в отношении с Богом. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.
7: Продолжение нашего служения поем псалом номер 111. 111. Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Несусь ли на грозных волнах? Во всякое время, вблизи, вдалеке, в Твоих я покоюсь в руках.
9: Великий, сильный, милосердный Бог, моя душа теперь, твоя обитель. Меня ты защитил от всех тревог, ты ласковый и нежный утешитель. От человека лишь грядет беда, или горечь, оскорбление, или обида, но ты врачуешь нежностью всегда. В тебе и утешение, и защита. Со мной всегда ты рядом в скорбный час. В Тебе моя надежда и услада. Спасал Ты от тревог меня не раз. Мне лучшего защитника не надо. Мне хорошо и радостно с Тобой. Ты наполняешь благостью святую. Доволен я и жизнью, и судьбой. Ты их наполнил дивной полнотою. Господь, Ты и защита, и покров, И щедро мне даруешь вдохновение». Благодарю за нежность и любовь, за утешение и за милосердие. Аминь.
7: Хочу начать сегодняшнее слово с одной истории, которая произошла со мной где-то 4-5 лет назад. В один вот такой теплый вечер после продолжительного рабочего дня я поехал посмотреть очередной заказ. Позвонил человек и хотел он облицевать лестницу в доме камнем декоративным, и я поехал туда к нему. Как часто это бывает, лестница оказалась кривой, со множеством различных углов, выступов, которые он хотел все аккуратненько обойти этим камнем. Около часа, может быть, полутора, мы с ним обсуждали различные тонкости по работе, как это все сделать так, чтобы он был доволен. И в итоге мы договорились, что созвонимся с ним позже. Он находился, этот дом около седьмой школы, После вот такого продолжительного диалога, достаточно уставший, плюс ко всему еще и голова болела, я сажусь в свою машину и еду домой. Еду от седьмой школы по улице Союзной вот сюда, в сторону улицы Мира. И погрузился вот в эти размышления. Я уже думаю, как, что делать? И очень глубоко задумался. Плюс усталость, плюс некое недомогание. И я Еду за рулем автомобиля и смотрю, как знак «Стоп» проскакивает мимо меня. Я мгновенно опомнился, жму на педаль тормоза и понимаю, что машина меня не слушается. Вдруг приходит озарение, боль уходит, сонность отходит. Я понимаю, что я лечу на главную дорогу без остановки. По милости Божьей, я пересек эту дорогу, не врезавшись ни в кого, и в меня никто не врезался. Но потом меня пронзила мысль, и один текст пришел мне на память. Какой это был текст? Сейчас я хочу с вами поделиться. Послание Иакова, 1 глава, 14 стих. Но каждый искушается, увлекаясь, и обольщаясь собственной похотью я не знаю почему но именно эти слова всплыли в моем сознании у меня возникла яркая аналогия с тем как душа человека разогретая похотью в определенный момент понимает что идет в неправильном направлении пытается нажать педаль тормоза а уже поздно грех Неизбежен. Вот этот принцип искушения, он очень похож на тот эпизод, который был со мною. Невозможно с искушением и с похотью поиграться чуть-чуть, а потом оставить ее в сторонке, как бы, но ну я ни при чем. Обязательно будет такая точка, когда будет поздно, когда тормоз не сработает. Если посмотреть на прочитанный нами стих в непосредственном контексте, то в нем апостол Иаков предостерегает людей от одного неправильного действия, именно от того, чтобы переложить свою вину за грех на Бога. Когда человек говорит «Бог меня искушает», Иаков говорит «в искушении никто не говорит «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Яков налагает запрет для каждого. Никто не имеет права обвинять Бога в своем собственном грехе. Бог не был виноват, что я проскочил главную дорогу без полной остановки. Бог не виноват, когда вы проезжаете на красный свет в духовной жизни и согрешаете. Это не Божья инициатива и не Божья воля. Это наша невнимательность. Это наша ответственность но нередко человек почему-то пытается переложить свою ответственность на Бога. Конечно, за редкими исключениями это бывает прямое обвинение: "Ты виноват", когда уже ожесточенный человек высказывает претензию в адрес неба и винит Бога во всех бедах своей жизни. Такое редко бывает, но бывает. Но гораздо чаще бывает косвенное обвинение Бога в своем согрешении, как было в истории с Адамом. Помните, когда первые люди пали, Господь приходит к ним навстречу, говорит, Адам, где ты? Адам прячется, кое-как выходит на эту встречу. Господь у него спрашивает, не ел ли ты от дерева, от которого я запретил тебе есть? Помните вот эту вот плеяду аргументов Адама? Он говорит, «Жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел». Вначале Адам перекладывает свою вину на жену, а потом, в конце концов, перекладывает свою вину на самого Бога. Вот оно, косвенное обвинение Бога в своем грехе. Всякий раз, дорогой брат, сестра, когда ты винишь в своем согрешении ближнего, «Ты обвиняешь тем самым Бога, ведь этого ближнего рядом с тобой поместил Господь». Если продолжить вот эту логику, то можно прийти к тому, что «Бог, ты поместил меня рядом с этим человеком, и ты виноват, что он меня спровоцировал на грех». Нередко в разбитой семье один из супругов бросает упрек к другому и говорит «Ты мне жизнь разломал или разломала». Бывает и такое». А кто тебе дал этого супруга? Бог. Значит, Бог твою жизнь разломал. Я говорит, никто не говорит так. Никто не говори, не перекладывая этой ответственности. Так говорит, никто не имеет права. И он приводит очень веский аргумент. Он состоит из двух частей. Он указывает на характер Бога и на дела Бога. Он говорит, Бог не искушается злом. Он никогда не является движущей силой искушения. Бог испытывает человека, но не с целью повергнуть его в грех, но с целью сделать его лучше, с целью показать человеку правдивую картину на его самого. Бог иногда допускает даже искушения в нашей жизни, но и дает силу их преодолеть. Помните, как было с нашим Господом Иисусом Христом? Как Он попал в пустыню для искушения от дьявола? Помните, после крещения, Дух Святой сошел на него в виде голубя, а потом мы читаем, немедленно после того Дух Святой ведет его куда? В пустыню для искушения от дьявола. Но тот же Дух Святой, который привел его туда, в пустыню, тот же Дух и дал ему силы победить эти искушения от дьявола. И потом мы читаем, что Христос входит в силе Духа в Галилею и проповедует, покайтесь, ибо приблизилась Царство Небесное. Яков утверждает, что характер Бога не имеет ничего общего. Бог не искушается злом. Самого Бога невозможно склонить сделать зло. Невозможно заставить сделать грех. Это противоречит его святой природе. Мы считаем, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. А чуть-чуть ниже мы читаем о Боге, и пишет, что в нем нет никакого изменения. Бог не меняется. Поэтому Бог никак не может быть виноватым в твоем и моем согрешении. И дальше он говорит, посмотри на характер Бога и посмотри на дела Бога, которые вытекают с этого характера. Он говорит, и сам не искушает никого. Его самого нельзя искусить. И сам не искушает. Бог не подталкивает нас к греху, но дает силы для преодоления. Книга притчи, 19 глава, 3 стих говорит так. Глупость человека... Извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Еще тогда, в древности, мудрый Соломон подметил, что глупый человек извращает свой путь, извращает свой образ жизни, а потом, в конце концов, негодует на Бога, сетует. Но виной тому не Бог, а глупость человеческая. Так и здесь Иаков налагает достаточно строгий запрет для всех людей. И показывает он на настоящий источник искушения. Источник искушения не Бог, но твоя собственная похоть. Посмотрите, 14 стих. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Достаточно интересное словосочетание собственная похоть и каждый принцип искушения один и тот же для всех но с индивидуальными подстройками под каждого каждый из нас и каждый из здесь по земле искушается по одному и тому же принципу но у каждого из нас есть свои слабые стороны есть собственная похоть есть индивидуальные подстройки кто-то слаб в одном кто-то слаб в другом, кто-то слаб в третьем. Мы видим, что это распространяется на всех. И каждый в какой-то момент жизни испытывал искушение. Я не думаю, что здесь в зале присутствуют люди, которые не переживали бы ни разу искушения в своей жизни от собственной похоти. Таких не существует. Этот механизм работает в каждом. И Причина не во внешнем объекте, который нас соблазняет, в данном случае Яков говорит, а причина в твоей падшей природе. Внутри нас есть определенная предрасположенность козлу, которая может увлекать нас. Каждый, дорогой брат мой и сестра, не Бог тебя искушает и меня, но каждый искушается сам собственной похотью. Кто-то искушается мамоной, кто-то растлением плоти, кто-то искушается ленью, кто-то праздностью, кто-то воровством, кто-чем, кто-то непослушанием. У каждого есть собственная похоть. И посмотрите, но ну вот этот вот принцип, о котором было вначале сказано, как это работает, увлечение и обольщение. Кто-то сказал, что похоть – это мать греха. Похоть зачав рождает грех. И кто-то дальше остро подметил, здесь выкидышей не бывает. Здесь выкидышей не бывает. Если похоть зачала, то грех родится. Если эту похоть не умертвить вначале. Достаточно тонкие слова. Каждый увлекается и обольщается собственной похотью. «Увлекать» подразумевает «тащить». Человек видит некий объект, и это слово передает движение к этому объекту, внутреннюю тягу. Вот похоть – это некая движущая сила, это энергия, которая нас ведет к привлекаемому объекту. Само слово по себе «похоть» – это сильное желание, оно может быть нейтрально. Но человек настолько порой извращает естественные потребности – что получается такое, когда Бог предназначает что-то для блага, человек извращает это в погибель себе, извращает это в грех. Итак, увлечься это внутри тянуться, это заигрывать со грехом это некий интерес к греху, предрасположенность к определенному согрешению. Он увлекается и обольщается. В данном случае слово обольщение, оно подразумевает крючок, скрытый под наживкой. Ведь правда же, поставьте себя на место рыбы, которая плавает в водоеме, и видит жирного червяка, который вращается и кажется ей вкусным. Она уже слюньки поглатывает, думает, о, какой прекрасный день, какой классный червяк, подплывает к нему, глотает, а там наживка. Вот точно так же человек, который увлечен и обольщен собственной похотью, он видит лишь привлекательность этого объекта, видит его внешнюю красоту, но не видит той опасности, которая стоит за ним. Вспомните, как было с Евой в Эдемском саду после хорошей пиар-компании от дьявола, когда он таким образом разрекламировал запретный плод, что Ева посмотрела на этот плод и подумала, приятно на вид. Хорошо, вожделенно дает знание, Она не видит тот крючок, который стоит за этим непослушанием. Нередко, дорогой друг, брат, сестра, в нашей жизни бывает что-то похожее. Внутри загорелось. Хочу. Хочу. Сел в сторону, я хочу. Кажется, вот, вот именно это мне надо на этот момент. Вот если я сейчас не удовлетворю свое желание, весь мир остановится, и я умру. Но однако же мы не видим, что нередко после какого-то кратковременного, может быть, более-менее продолжительного удовлетворения собственной похоти приходит прозрение. Что я сделал? Вот эту сладость омрачает чувство осуждения, чувство вины внутри. Думаешь, Господи помилуй, Господи помилуй. Яков показывает не только принцип искушения, каждый увлекается и обольщается собственной похотью, Но он говорит и о последствиях. Он говорит, похоть зачав рождает грех, а дальше сделанный грех рождает смерть. Кто-то метко подметил, что здесь Иаков описывает историю трех поколений. Бабушка – похоть, мама – грех и дочка – смерть. Эта плеяда, она идет одна за одним, одна за другой. И если похоть разогрела душу, родила грех, то и придет смерть. Интересно, как некоторые исследователи истолковывают слово «сделанный грех». Они иногда говорят, что в данном случае можно понимать, как совершеннолетний или зрелый грех. В таком случае Иаков смо... смотрит на грех, как на некую личность. Вначале это что-то появляется, потом это рождается, доходит до совершеннолетия, живет в нашей жизни, и потом это губит нас это очень серьезное предостережение. Кто-то сказал, что грех становится взрослым, когда превращается в стойкую привычку, определяющую характер человека. Грех становится взрослым, когда превращается в стойкую привычку, которая определяет характер человека. Вот этот рожденный грех, если его не погубить, он будет расти. Он будет жить в жизни человека и отравлять жизнь человека. У человека будет размываться его характер. Он будет жить, как некогда евреи в одни царе израильских. И Господу служить, и вот этому греху можно послужить. Совершеннолетний грех живет в жизни человека и приводит к смерти. Какой именно смерть, Яков здесь не уточняет. Физическая ли это смерть, духовная или вечная. Но так или иначе, какой бы то ни был грех, живущий в жизни христианина, он всегда приводит к нарушенным отношениям с Богом. Он всегда приводит к потере радости от христианской жизни. Он всегда лишает человека смысла и целостности. Такой грех отравляет жизнь. Поэтому, дорогой брат-сестра, Гораздо проще, согласитесь, наказать малого ребенка, чем уже совершеннолетнего. Так или нет? Гораздо проще объяснить что-то маленькому, а не когда он уже вырос и говорит, я сам, я знаю, подождите. Вот точно так же гораздо проще бороться со грехом, когда он еще маленький. Но лучше бороться с ним, когда он еще вот в этом вот состоянии, зачатия когда приближается к тебе в образе похоти и подогревает твою душу как то я говорил что однажды мы ехали на сессию с братом и подвозила нас одна женщина на блаблакаре и мы с ней разговорились очень много беседовали с ней и это достаточно деятельная была женщина она одна с несколькими детьми в брянске держит магазинчик с игрушками ворочается, как может, в этой жизни. И она обронила в нашем разговоре такую фразу. Говорит, я не привыкла себе отказывать. Вот она позиция человека этого мира. Я не привыкла себе отказывать. Мне хочется одно, другое, третье. Поэтому ну, для церкви мне, конечно, хорошо, много у вас правильно, но это не для меня. Вы знаете, я тогда подумал, что это образ только человека этого мира. Но позднее я начал замечать за собою, что я не привык себе отказывать. Дорогой брат, сестра, имеешь ли ты этот навык отказывать самому себе? Говорить своей похоти и прихоти нет? Или говорить своему нежеланию «Да, буду». Ведь практически к этому и призывал Христос в начале своего служения, в продолжении своего служения. «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». «Отвергни себя». Некоторые переводы так и переводят этот текст. «Скажи себе нет, а Богу да». Можно, знаете, друзья мои, иметь некий благочестивый вид, но в своей практической жизни себе не отказывать, себе любимому. Проще отказать Богу, проще отказать церкви, проще отказать ближнему, но не себе. Даже в народе говорится, своя рубаха ближе к телу, свое желание, оно более насущное. Я не говорю о том, чтобы иметь некое небрежение о насыщении тела или махнуть на себя, на свои естественные потребности, на естественные потребности семьи, нет. Я не, не говорю, что махнуть на это все рукой, но я говорю о том, что у нас есть желания, которые можно записать в эту категорию прихоти или похоти, которые мешают нам быть послушными Богу. И Эти желания надо гасить в самих себе. Внутри самих себя вот этот зародыш надо умертвить. Иначе, как кто-то подметил, повторюсь, выкидыша не будет. Похоть требует действия. Похоть никогда не останется только в рамках твоего сердца, твоего ума. Она рвется наружу. Знаете, как некий вот зародыш из яйца. Он стучится, пробивает эту скорлупу и вылазит. Вот точно так же и похоть, она стучится в твоем сердце и побуждает к действию. Если не сказать «нет», выкидыша не будет. Грех неизбежен. Тогда придется бороться через покаяние и исповедание. Чем больше места давать похоти в своей жизни, тем больше в ней будет греха и тем больше будет разрушенных отношений с Богом. «Поэтому, дорогие братья мои и сестры, Яков предостерегает, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, не обманывайтесь, не давайте себя обмануть своей собственной похоти, вот этой красивой обвертки, привлекательному чему-то, но что внутри, мы понимаем, может таить угрозу. Не обманывайтесь, что Бог вас искушает сверх сил, нет, вы сами ответственны за свои поступки и за свои согрешения». Пусть Господь благословит нас взирать на начальника и совершителя веры, который показал нам пример, как надо жить. Вот он человек, который прожил всю жизнь Иисус Христос, ни разу не поддавшись никакому искушению, хотя его искушал и дьявол, искушали и люди, говоря, сойди с креста, берясь за камни и желая побить его, но преодолел это все. И поэтому он сам может помочь искушаемым. Дорогой брат мой, сестра, если похоть восстает на душу, то надо прибегать к Господу Иисусу Христу, который может дать свою благодать, которая необходима будет для тебя и достаточно для того, чтобы преодолеть эту похоть, преодолеть этот грех. Дальше необходимо понимать, что... Это становится частью нашего характера. Если мы не вырабатываем привычку говорить себе нет, то тогда будем вырабатывать привычку говорить в себе да, похоть. Поэтому пусть вот этот призыв Христа отвергни себя станет девизом каждого нашего дня. Пусть Господь поможет нам, просыпаясь, думать, Господи, помоги мне этот жизнь, день прожить для тебя. Помоги мне отвергнуть себя ради тебя в этом дне, и когда мне будет трудно, помоги мне это сделать. Это должно становиться частью нашего хождения в повседневной христианской жизни. Потому что сказать себе да, либо сказать себе нет, может на дню нас подстерегать много-много раз. И дальше стоит сказать, что в зрелом характере, в христианском характере отвержение себя будет происходить гораздо проще. Человеку, у которого уже чувства, навыкам приучены к развлечению добра и зла, он гораздо проще будет говорить себе «нет», а Богу «да». Поэтому давайте сейчас склонимся перед Господом и будем молиться о том, чтобы Он помог нам. Помог нам владеть собственным духом, помог нам владеть самими собой. Давайте молиться о том, чтобы Господь помог нам стоять в искушениях, И когда мы искушаемся... Давайте не винить Господа, но понимать выбор за нами. Давайте прибегать к Господу за помощью, чтобы Он дал нам силы преодолеть всякое искушение, которое восстает на Твою и мою душу. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты восхотел родил нас словом истины. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты являешься источником всякой благости, потому что от Тебя исходит всякое даяние доброе всякий дар совершенный. Ты наш Отец, и мы сердечно благодарны Тебе за то, что Ты открыл нам самого себя в Священном Писании. Помоги нам, Господь, в Своем хождении перед лицом Твоим никогда не склоняться к оправданию или извинению, собственных прегрешений перед Тобою, пытаясь переложить вину на других людей и, в конце концов, на Тебя. Помоги, Господь, каждому из нас брать ответственность за свои поступки в своей жизни и быть готовыми встречать последствия. Мы благодарны Тебе, Господь, что можем веряться в Твои милостивые руки и испытывать в своей жизни Твое долготерпение и радоваться Твоему прощению, Твоей милости, Твоему оправданию, Твоему очищению. Господи, мы благодарны Тебе за Твое Слово, которое показывает вот этот механизм искушения и греха. Помоги нам понимать, что одно идет за другим. Научи нас, Боже, в каждом дне отвергать самих себя. Помоги нам умершлять в своих сердцах и душах, плотские похоти, которые восстают на наши души, не давая им места, не давая им зреть внутри нас и выражаться в сделанный грех. Отец наш, мы хотим в своих домах, в своей жизни жить с Тобою, а не со грехом. Поэтому помоги, Господь, нам идти путем освящения во все дни жизни нашей. Молимся Тебе и призываем Твое святое благословение на тех людей, если кто-то попал в эти путы греха и живет в запинающем грехе, пошли, Господь, в свою благодать и избавление от Него, чтобы дети Твои могли полноценно славить Тебя и радоваться о Тебе. Благодарим Тебя, Господь, за все предостережения, за все наставления, за всякое утешение, которое мы получали от Тебя в этом дне. Благодарность Тебе, Господь, и за это слово и за это служение, Тебя превозносим, Тебя прославляем, Бога нашего, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Так, в конце нашего служения будем петь песню восхождения номер 745. Песня восхождения номер 745. «Да будет Отцу Всеблагому хвала». Битвы закончим наше служение. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами.
3: Аминь.